1: Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía
2: para que hablemos aquí de la educación vía siete preguntas y un chin los pioneros de algo más para que hablemos de derecho de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel al mediodía al mediodía al mediodía con mi compañía
1: clave hay viaje
2: a la misa dominicanos por el mundo tecnología y trending topic y lo alto de lo duro al mediodía al mediodía al mediodía con mario mi compañía al mediodía al
1: mediodía al mediodía, al mediodía con mario mi compañía
3: Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía con este su programa al mediodía con Mariotti y compañía Jenny Aquino, quien les saluda el día de hoy. Estoy muy feliz de compartir con ustedes el Día Internacional. Oye, ¿de qué malena? Día Internacional de la Planificación Familiar. El otro día hablábamos de la carga en el mundo. Y hoy es un día que tienen que hablar de lo que es el control de la natalidad en la población sexualmente activa mediante el uso de métodos anticonceptivos de acuerdo a sus intereses y circunstancias de de índole económica, social y personal. Para mí particularmente entiendo que nos hace falta mucha educación sexual, es algo que Las iglesias no van a poder evitar nunca, así que entiendo que lo positivo es que se puedan hablar, que los padres se puedan acercar a sus hijos, que los jóvenes podamos realmente tener una información, porque saben que la única manera de poder erradicar la ignorancia es con educación. Y no entiendo que si se da un tema que se pueda hablar abiertamente, tú puedes errar. Claro, no hay ningún método 100% seguro. El único método 100% seguro es no tener relaciones sexuales. Pero fuera de ahí, lo importante es que yo que estudié en un barrio popular, eh, tuvimos de un curso de 23 chicas, solo una salió embarazada. Y eso es un éxito, porque tú me dijiste, éramos todas adolescentes y ya faltándole un semestre salió embarazada, pero todas recibimos la misma educación. Si tuviésemos ese porcentaje, yo entiendo que sería muy positivo, pero el otro día también hubo un estudio que estaba hablando que el primer lugar lo ocupan las jóvenes entre 25 y 30 años, actualmente en los hospitales que están dando a luz. El segundo rango ya venía de 19, de, de, de 35 a 45, ya de ahí el menor proporción, ya las que van mayor de 40, y en el último lugar en los hospitales públicos se hablaba de ese porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años. Esto en hospitales públicos. (coughs) En el caso de de las escuelas, entiendo que es necesario. Y creo que hemos dado un paso de retraso. ¿Sabías tú que la iglesia católica promovía un método anticonceptivo, Malena? No. Ah, me encanta. En los años 80 era muy común que se le diera cursillos a las personas que tenían un matrimonio a través de la iglesia católica o que estaban en los grupos de pastoral familiar. Se hablaba del método Billings, que es un método totalmente natural en la cual unos científicos pudieron seleccionar y tener cuatro hijos y cuatro hijas debido a que ellos se planificaban naturalmente. Ellos estudiaban la mujer, al igual que la tierra, y te hablaba en qué momento estaba más fértil. Es un método que promovía la iglesia, en Monteplata se hicieron muchos cursillos, mi mamá siempre lo, los también los multiplicó. Estamos
4: hablando de los años 80,
3: ¿verdad? Sí, yo cuando era una niña, lo okay. sé porque mi mamá ya me lo explicó cuando cuando tenía, pero ella hablaba de eso, el método Billings, que ella nos enseñó uh-huh. cómo tener pendiente el periodo, en que, qué, todo lo que una mujer va a tener o sea, siempre.
4: Hacer, eh, o sea, la parte sexual, la Exacto. Parte, eh, que es una parte muy importante, pero ahora que me llegas, o sea, me llega a la mente, que tú comentas que eso fue en los años 80, da la casualidad que ahora que estamos en el siglo, pleno siglo XXI, año 2022, ¿y todavía ese tema sigue siendo un tabú?
3: ¿Y las iglesias no ¿Todavía lo quieren hablar? Todavía ese tema
4: en las escuelas es un, o sea, no es un tema que se suele tocar, es todavía hay muchas adolescentes quedando embarazadas y a veces tú le preguntas y no saben cómo fue que quedaron embarazadas. Todavía hay jóvenes y eh, hombres que no saben que también es parte de ellos, o sea, es importante, al igual que la mujer, que se lleve un proceso de planificación independientemente lo lleve la mujer, no él. O sea, son tantos temas muy importantes que todavía la gente lo toma como a la ligera y más los adolescentes que lo que viven la vida, quizás sin esa responsabilidad como la llevamos nosotros adultos.
3: Sin embargo, tú sabes lo que me preocupa, Malena: que el otro día yo vi una. Per- eh, yo tengo un amigo y estábamos hablando. Tiene dos hijos, una de 12 y uno de 10. Él es un hombre joven, de 38 uh-huh. años, y hablaba. Y yo le dije: ¿Tú has hablado con tus hijos de sexo? Dice él: No, porque eso le toca a su mamá. Oye, y tú dices, y estamos en mi generación, o sea, de que eh, todavía tenemos eso de que, no, no, esa es la parte que su mamá, digo yo, mi amor, pero es que tú eres su papá y tienen que tener una información de primera mano, de educativo, de la manera correcta, desde la vista de sus padres, porque tú sabes lo que es peor, te puede educar un niño la pornografía porque lo tienes a un clic Uh-huh. O lo puedes una una que le contó a alguien, que leyó, que lo vio de un primo que le contaron, Exacto. nunca es una información real, sino Exacto. sentarte. Yo tuve la dicha de tener dos padres que se preocuparon por hablarnos, claro, éramos muchos, yeah, pero ellos son, hablaron no, en mi casa. Exacto. Yo solamente un solo hermano. Sí, entonces, entonces, pero éramos cuatro hembras, o sea, Exacto. pero a mí comenzaron a hablarme desde los 12 años, del proceso que iba a tener mi, el cambio de mi cuerpo, Exacto. pero al día de hoy me preocupa de que los padres de mi generación... Mira a ese joven que es profesional, que tiene un matrimonio hace 16 años, pero teme hablar con sus hijos de temas tan normal que, como dice la sexóloga Mirta de León, tenemos, hablamos de, ¿te gustan estos vegetales? ¿Te gusta el plátano? Mira, la yuca, ¿te, te va bien para cenar el ñame? Asimismo tenemos que hablar con nuestros hijos con esa naturalidad del sexo. En la iglesia, no importa la denominación, todo el mundo está en contra del aborto, pero ¿por qué no están a favor de la educación? Exacto yo eso es lo único Pero que pido. yo tengo pido.
4: 24 años yo tengo que escuchando ese tema desde que tengo uso de razón, o sea, que no se está eh, educando a los jóvenes como deberían de ser, que las escuelas no están implementando la educación sexual, la mor- moral y cívica, nada que tenga que ver con sexo, se anda hablando en las escuelas que debería ser muy importante porque a partir de ahí las adolescentes, desde que comienzan a tener 12, 13 años, que empiezan a desarrollarse, se le debería de comentar, porque ya tú comienzas a ver tu compañero diferente, tú comienzas a ver a tu compañera ya con senos, con el cuerpecito desarrollado al compañerito con barba, o sea, comienzan a ver rasgos que son inusuales cuando tú eres una bebé, un niño uh-huh. pero entonces me llega a la mente que las políticas públicas el gobierno en general nunca se ha, bueno, sí puede ser que algunas instituciones sí se han preocupado pero no es necesario para llevar a cabo esto siempre son entidades privadas que siempre están al, fa, al favor o motivando para que se hable de, de este tipo de temas en las escuelas en los colegios, en las entidades privadas pero no lo hacen y, y al final también son ellos que sufren las consecuencias cuando las adolescentes, la tasa de, de embarazo en adolescentes es sumamente alto De
3: cada mil niños, Porque 95. Es una tú, de cada mil niñas, 95 salen embarazadas Exacto. entre 15 y 19 años. Uh-huh. Entonces... Yo lo tuve muy claro porque yo decía, yo quiero cargar un libro, yo no quiero cargar un niño. Pero uh-huh. también yo tuve una experiencia de que mi mamá tuvo unas mellizas cuando yo tenía 14 años. Entonces yo sabía lo que era. Y en las escuelas, uh-huh. pensé, no claro, entonces el... yo sabía, exacto, de la primera la mano, lección, práctica. Yo le dije, fue la mejor mi mejor a anticonceptivo usar. fueron mis hermanas menores. Pero le decía precisamente... Hubo un plan, un plan que llegó a ser la vicepresidenta Margarita Cedeño que me gustó bastante y era precisamente un bebé robots que tenían las niñas adolescentes que se levantaba en la madrugada, que lloraba a deshoras, que le dolía y era para que ellos tuvieran eh, esa primera, esa experiencia que tuve yo cercana a la realidad de manera virtual acompañándose de la tecnología. Al final no pudieron despegar. Eh, bueno, hay muchos que se educaron de esa manera y dijeron, wow, es que es muy, es mucha la lucha de cogerla con un papá. Yo no quiero coger eso, yo quiero dormir mi noche completa. Y eso es parte del proceso, lavar los biberones, que la gente se le olvida, cambiar pañales, estar ahí pendientes. Es un bebé que depende de ti. Entonces, son de esos rasgos que necesitamos hablar porque por, eh, por estar en silencio, no se evitan y es necesario hay niños que se han burlado del sistema y que nacen agarrando el mismo (risa) hemos visto casos (risa) claro eh, como decimos los preservativos que son los más utilizados no son 100% seguros pero me encantaría poder tener la oportunidad de que las iglesias de manera didáctica se sienten y hablen de lo que es la planificación y hablar de sexo. Darío, ¿tú buenas estás tardes. Tiempo, ¿eh? Darío. Buenas
5: tardes a este país tan hermoso y tan bello. Estabas escuchando que tiene la oportunidad de poder ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque República Dominicana no tiene bomba atómica. Gracias, República a Dios. Dominicana no tiene nada que la gente venga. Es que tira una bomba aquí en pie de un tiempo.
3: Aquí ni <risa> terremoto Sí, eso Si quieren tirar una bomba y empezamos a cantar la de los Rosarios: bomba, 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 así mi hermano. <risa> yo, yo
5: lo escuché Pero a ustedes. una bomba en Bani? Sí, y ustedes ven cómo lo tipo con un machete limpiándola. Eso nada más se ve aquí. <risa> en cosas y como tú, esta, como... En que se ven. Miren, yo quiero decir una cosa. Uno de los mayores problemas que tienen los colegios, los colegios es que muchos hijos, eh, estudiantes, tienen problemas de poder comunicarse con sus padres con esos temas tabú, sexuales. ¿Y qué hace los estudiante Trata de que el profesor sea quien lo eduque. En ese sentido, el profesor no está para educar a su hijo Gracias. de forma sexual, es su papá. Y su mamá. ¿Sabe por qué? Porque si un profesor se sienta con un menor de edad a explicarle cosas, ¿de qué le dice? Acoso.
2: Ajá. Mira, ¿Y que, que ¿Qué haces
5: tú educando a mi hijo en esos temas? No, el responsable es usted. <risa> el responsable yo, es responsable o sea, es usted.
6: Yo yo creo que hay una responsabilidad compartida. Lo que debemos también los padres es entender esa responsabilidad. Claro los profesores
5: sí. no están para dar educación sexual. Pero deben, son deben, los padres es que no. tienen que los Lo que, que pasa es que no dentro son de, los maestros, dentro son del los
6: currículum, una educación compartida. No Yo creo que dentro del currículum eh, escolar debe haber una materia que sea educación sexual.
3: Está. Los dan los psicólogos y orientadores de los centros, Pero porque yo no recibí sí. de ellos.
5: Pero Jenny, tenemos un problema en la Entonces, sociedad. dominicana para... Tenemos un problema en la sociedad dominicana, es que cada uno tiene su visión de cómo enseñar la educación sexual. Sí. Correcto. Entonces, si hay un. Siempre no se pone de acuerdo y si sí, no, no podemos hacer un plan que todo el mundo se guíe porque siempre hay personas en contra y hay mayoría. ¿Por qué yo opino que deben ser los padres? Porque los padres le van a enseñar lo que ellos entienden. Pero que, también,
6: correcto. pero usted inscribe a su hijo en un colegio que vaya acorde a los valores cristianos o evangélicos o católicos que usted los tenga modernos. o modernos o sea ya hay colegios que se adentran a cada una de las creencias y para eso están las decisiones de los padres de dónde inscribir a sus hijos por ejemplo yo era católico y mi, mis padres me inscribieron en un colegio católico donde se leía la biblia todos los días donde había y trares, no aprendiste donde nada donde había que rezar no, el no, padre te, nuestro te de, do, claro en que país. sí porque no soy un perverso social ah no, social, no. <risa> no, social no no social no o sea, no le hago daño a nadie, okay. trato vamos, de no hacerlo. Vamos a
5: ponerle un ejemplo, señor, para usted y yo ponernos uh-huh. muy claro. Déjame el micrófono tranquilo, claro, mi me Mario. Colegios, ¿verdad que sí? Hay colegios y escuelas públicas. Uh-huh. La estadística dicen que el 63% de las mujeres que dan al uso en hospitales uh-huh. tienen edades entre 16 y 20 años. 15, ¿Verdad 15, 19, que sí? 15 y 19. Uh-huh. Vamos a quedarnos ahí, vamos en ese punto. Okay. ¿Por qué quedan embarazadas esas menores de edad? ¿Por falta de orientación en la escuela? Eh, es ¿Por falta de orientación en la escuela?
7: No en la escuela, sino en sus casas. Por las
5: dos, por ambas. Por las dos. ¿Pero cuál tiene mayor peso, señor Mario Tipaz?
7: Es que la escuela es es tu segunda casa. El hogar. Pero la escuela es tu segunda casa. Y donde en un país, ya que tú hablaste de estadística, en un país donde el 40% de los hogares son monoparentales, donde hay madres trabajadoras que no tienen quizá la formación, que el tema es un tabú, porque ha sido un tabú a través de la historia, ¿qué le pesa a los centros educativos establecer cursos con profesionales capacitados que vayan a hablar desde la perspectiva de la ciencia de la educación sexual. ¿Por claro. qué? Porque en un país como el nuestro, donde tenemos una de las tasas de embarazo eh, de embarazo adolescente taza? más alto de la región tenemos que es- empezar a dar educación sexual en las escuelas y tenemos que hablar, por más que los padres fácticos tradicionales se opongan, Gracias. tenemos que empezar a hablar de métodos anticonceptivos y entender que hablar de un comportamiento riesgoso como es el tener relaciones sexuales antes de estar preparado puede tener ca- consecuencias para toda la vida tú sabes que una mujer, una jovencita, una adolescente que salga embarazada, posiblemente pierda la capacidad de generar ingresos en el corto plazo no, pierde la capacidad de seguir educándose Salimos. entonces, se perpetúa el ciclo de la pobreza, ¿Tú, tú vas, por no darle una educación sexual ¿tú adecuada, ¿tú yendo
6: todavía al extremo ya de un embarazo, pero las estadísticas dicen los números son alarmantes de la cantidad de gonorrea, cladimidia, papiloma humano sexuales. que se dan en los colegios. Claro.
4: Exactamente.
8: Eso es
4: otro tema. Y te voy a decir que... algo. Entonces,
6: en, entonces, la educación sexual es... O sea, el tema de cómo usar un preservativo debería ser un
7: tema escolar.
6: Pero
3: que te lo dé tu madre o tu padre. Volvemos a eso
7: mismo, Malena. Que, un, que hablar de un comportamiento riesgoso es promoverlo. Exacto. Cuando no... Que, está que, pasando, sin embargo, no es una autoridad uh-huh. con, con aval que está dando la educación, que está enseñando, es otro, uno igual que ellos, no, que no sabe lo que y está hablando no tampoco. no solo eso, Charlin,
6: que le estamos achacando a los padres una responsabilidad de la cual desconocen, porque es muy bueno decirle a la gente de Piantini, a la gente de Naco y Bellavista, que enseñan a sus hijos uh-huh. educación social. Hablando... Pero pero vete a Capotillo, vete a Gualey, vete a Villajuana, vete al 27 de Como febrero. Son
4: menores también. Vete,
6: vete a Villa Consuelo, donde... Los padres no tienen una educación sexual para transmitirla correctamente a sus hijos. Pero, en, que viven en comunidades vulnerables donde tener relaciones sexuales es algo completamente natural y normal, y normal a edad a edad temprana. Y nos
7: vamos a la estadística que le gustan a Darían Vargas. En el quintil más alto de la sociedad, o sea, el quintil que tiene más ingresos, solamente hay un porcentaje de 4, 4% de embarazo en adolescente. En el, en el quintil más bajo es, sobrepasa el 15%. Pero Exacto.
5: eso es por la escuela
7: eso es por todo por la escuela y el estado tiene una responsabilidad que asumir Darían pero todo juega un papel dónde dura un estudiante la mayor parte del día es en la escuela Correcto. pero Charlie Mariotti entonces cuando salud pública si los padres decidió, no pueden en es, es porque modo, los padres no lo educan en su en casa en algún momento salud
6: pública decidió repartir condones y la, la, la sociedad pero se alarmó, y
3: se y alarmó. Voy a, se alarmó. te voy a decir te algo te por te una visto. experiencia con alguien cercana que me pasó y me dijo, ay, yo me tomé una una píldora y salí embarazada. Yo le dije, y tú fuiste al médico, le preguntaste en qué momento tú podías tomar la píldora. Y como, no, no, a mí me lo dijeron y yo me la tomé. Eso pasó. O sea, hubo un embarazo por ignorancia. Usted tiene y que saber que lo mejor. Sin también, saber. Sin, sin saber. Señores, Ay, la Y, muchachi, y muchachitos muchachito tomando
7: no eh, Viagra y la pela. Pero claro, Innecesariamente. Así, no, no, ¿Y, ¿Y cuántos no se han muerto dan, por eso? Pero ahí están, no, pero nada más se habla. Y, y los y dos días después. y claro,
6: Mariotti, que, que están usando las pastillas del día después
7: como preservativo.
3: Sin saber. Sin saber. Las pastillas un día
4: después no son
5: anticonceptivos.
7: La receta médica. realidad es dura de ver, pero hay que verlas, Darian Vargas. Nosotros continuamos. No, porque Darían,
6: en el congelador de sus números, no puede ver la realidad humana, la realidad de los barrios de la República Dominicana. Vámonos, productor.
7: Diversidad divertida, información sin sufrición. Empezamos hoy con Carlo Mariotti, que nos viene a hablar de todo lo que está pasando en el mundo de los deportes. Ahí lo dijo! Mucha gente ha dicho cosas interesantes. Darian Vargas, Nancy Pelosi está hablando y dando de qué hablar. Rodaremos por el mundo las noticias internacionales más importantes de carácter político y social y cuidaremos los chelitos con nuestra queridísima Liliana Rodríguez, que hoy viene a hablar de cómo sacarle provecho a la parte digital, al dinero digital... El libro de hoy en página para la izquierda se llama Mujer del alma mía de Isabel Allende. Trending topics, las principales tendencias en las redes sociales y qué será tendencia durante el resto del día. Camino propio, hoy estará con nosotros una emprendedora, ella se llama Sauris Bonet, ella es fundadora y gerente de Una Vaina Verde. Es una empresa social disruptiva que educa a personas y empresas en sostenibilidad de una forma lúdica y con enfoque en las competencias. Una vaina verde dando muchísimo, muchísimo de qué hablar y ayudando y aportando a la preservación del medio ambiente en la República Dominicana. Hablemos de tecnología y paso y repaso con Maribel Contreras con un invitado hoy muy especial. Sí,
1: Maribel
4: va a tener hoy a un actor, a Orestes Amador. Ah, pero bueno.
7: Ay,
3: que me encanta.
7: Me encanta, este. Sí. bien. Ahorita. Esto apenas empieza, señores, no se vayan. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
0: con Mario y compañía. El, al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
7: Daria, Carlos Mariotti está con nosotros a hablar de deportes, Carlos Juan Soto, Mari Machado y Fernando Tatis, a los padres de San Diego de ahora en adelante le dirán los padres ah, de eh, República don Charlie Dominicana que va a
6: hablar de, de deportes parece Carlos, déjaselo a él entonces
9: el tridente dominicano, el nuevo equipo de la patria le dicen a los padres de San Diego el, como lo tiempo los tiempos de los Toronto Blue Jays cuando llegó José Reyes la encarnación y José Bautista Esperemos que el resultado sea diferente. Pero arrancamos hablando de béisbol, pero de béisbol sub-12, ya que el equipo masculino que inició con buen pie en el campeonato de béisbol sub-12 de Taiwán en el día de ayer, logró su segunda victoria en este campeonato con una fabulante victoria frente a la República Checa, de 17 carreras por dos, colocándose así en la puerta para avanzar a la super ronda del campeonato mundial, en donde se, estarán, en donde se enfrentarán en el día de hoy contra Japón, que se encuentra con una victoria y dos derrotas. La República Dominicana se encuentra con dos victorias y una derrota. En donde con una victoria frente a Japón buscan avanzar a la siguiente ronda en el grupo B junto a los Estados Unidos, que se encuentra 4-0. Mientras que el campeonato de lucha se celebró en el fin de semana. Eh, un torneo de campeones de lucha que contó con la participación de más de 300 atletas y contó con competencias libres masculinas y femeninas, escolares, cadetes y greco, concluyó con la victoria de la delegación de Santiago, que acumuló un total de 64 puntos, seguidos por varias delegaciones como la de San Cristóbal mientras que en la Fórmula 1 sin lugar a dudas, luego de este fin de semana de carreras, una semana llena de emociones en la Fórmula 1, arrancamos la semana, con, eh, bueno, terminamos la semana pasada con Betra anunciando su retiro de la Fórmula 1, luego arrancamos esta semana con Fernando Alonso cambiando de equipo, sin avisar al actual equipo de que se iba, luego ese equipo que es Alpine anuncia a su piloto de respaldo, Piastri, como su nuevo piloto para la temporada siguiente y este lo desmiente, pero hoy sí llega un nuevo anuncio de un piloto que se queda en su equipo y que renovó con un contrato multianual y es el piloto Alex Albon que está en Williams Racing, que se queda para el 2023 y posiblemente para los años siguientes, mientras que Lewis Hamilton sigue expandiendo su marca, sigue expandiendo sus modelos de negocio y se une al grupo de dueños que está liderado por el, el heredero de Walmart, Rob Walton, en la compra y la adquisición de los Broncos de Denver, por lo que saluden a Sir Lewis Hamilton, uno de los nuevos dueños y de una franquicia de la NFL, mientras que en las grandes ligas concluyó en el día de ayer la etapa de cambios de la MLB. De 15 peloteros dominicanos en total cambiaron de equipo, esto entre ligas menores y las grandes ligas. Siete jugadores de posición, ocho, ocho lanzadores, en donde Juan Soto llegó a San Diego, Luis Castillo llegó a Seattle, Danny Solamed llegó a Milwaukee, Frankie Montaz llegó a los New York Yankees, y José Siri que se encontraba con los astros de Houston jugando en A Regresa a las mayores con Tampa que en el día de ayer arrancó debutando de una manera extraordinaria. Mientras que en las ligas menores tenemos cambios de Héctor Rodríguez, Noel Marte, El Espinal, Eusteri Ruiz, Herman Tapia, Luis Medina, Juan Núñez, Alex de Jesús, Moisés Britos y Yarlín Susana, que fueron los transferidos en ligas menores dominicanos que cambian de equipo. Mientras que Juan Soto, concluyendo ya su participación o su etapa de su carrera en los, Washington, en los Nacionales de Washington, cinco temporadas con los Nationals, un promedio en total de bateo de 291. 119 honrones en cinco temporadas, 358 carreras remolcadas, dos selecciones al juego de estrellas, el jugador más joven en ganar un título de bateo, dos bates de plata, eh, ganador del Home Run Derby en este All-Star que, ganó, que pasó y en este derby de honrones que pasó, y campeón de la Serie Mundial del 2019. Los padres de San Diego reciben a una superestrella, el primer jugador en la historia de 23 años o menos, que es cambiado a mitad de la temporada luego de ser electo al All-Star Game, pero el que se encuentra feliz de verdad con este cambio de Juan Soto es Joey Menezes, que luego de tener más de 10 años en, en las ligas menores con 30 años en el día de ayer fue llamado a su primer juego en el show en el Big Show, en las grandes ligas y que debutó con su primer hit siendo un honrón y el primer honrón de su carrera en las mayores, mientras que Willie Adams no se queda atrás y llegó a 21 honrones en la temporada así como Rafael Devers que regresa a la acción y se encuentra muy contento de que Boston no lo cambió en el día de ayer, y disparó su honrón 23, mientras que otra noticia triste, así como con la que iniciamos la semana de Bill Russell, ahora en el mundo del béisbol, la voz del béisbol, la voz de generaciones de fanáticos de béisbol, Vince Scully, la voz de Los Ángeles Dodgers por más de 67 años, falleció a sus 94 años, Scully que inició su carrera con los Dodgers en 1950, siendo la voz oficial por 67 años de este equipo, retirándose el 2 de octubre del 2016, la carrera más larga de cualquier locutor, narrador, cronista deportivo en la historia de los deportes profesionales, con un mismo equipo en la historia. Así que pasa su alma, que en paz descarga la, la voz y el corazón de Los Ángeles Dodgers Vince Foley, concluyendo así con este recuento deportivo del día de hoy.
7: Hey. Muchísimas gracias, Carlos. Mira, de verdad que impresionante lo que está haciendo Aaron George en las grandes ligas. Lleva ya casi 100 carreras empujadas, cuando la mayoría va por 50, 50 y pico. Los que van bien, que es un buen momento de la temporada para, para llevar 50 carreras empujadas. No cualquiera lo bueno, hace. Y recordarle y a Carlos Mariotti es que terminando.
6: ponga los ojos sobre la liga dominicana de béisbol. ¿En qué andan esa gente?
9: Aquí aquí lo que andan es hablando que si se está pagando, que se no está pagando... ¿Qué tenemos? ¿Qué si lo contrato Hay, pero, hay que ver qué va a pasar con él. En lo que los Liga. locales
7: se ponen de acuerdo, las grandes ligas siguen prendidas en fuego. Hay está Estado José Ramírez también, que tiene 20 cuadrangulares y 80 carreras remolcadas. Sigue dando muchísimo de qué hablar. Pero, bueno,
9: lo, lo interesante de la temporada de Aaron Josh es que es una temporada determinante en su carrera, ya que él se encuentra actualmente en negociaciones que se han visto turbulentas con los Yankees de su renovación. Entonces, si él termina esta temporada con un MVP sin lugar a dudas va a ser como Juan Soto. O me dan mi
7: dinero o me voy. Pero mira, hablando de lo de Juan Soto, algo que te quería mencionar era los nacionales de Washington, esta es la segunda vez que le pasa eso, que su no, pro, es, es que su estrella cual, en el, o sea, let, ella, ella en el fue, left digo, field... Pero lo de Bryce Harper, porque ellos se manejaron mal con Bryce Harper. En arbitraje no le dieron suficiente dinero para mantenerlo contento y por eso cuando fue agente Libre y pudo firmar con otra franquicia, se fue con los Phillies. Pero con Juan Soto ellos trataron de hacer las cosas bien. Le estaban dando ya 17 millones de dólares cuando el, a Vladimir Guerrero Jr. en Toronto, yo creo que le están dando 11 o 9. Sí. Pero como quiera, no les funcionó. De verdad que los nacionales de Washington Oye, saben elegir los, los talentos, peligros, pero no mantenerlos. Juego de Esperemos que, que aprendan ¿Qué de esas elecciones. Le que sabe elegir la mujer, pero nunca la mantuvo. Un dato, un dato.
10: <risa> <risa> Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
7: ¿Quién habrá sido el que dijo algo? ¿O quiénes?
3: Bueno, desde hace varios días está en el candelero que la señora Magalis Feble se comunicó a través de las redes sociales diciendo que Clarisa Molina le debía parte... Del dinero que ella había invertido para que ella ganara, que solo
7: como,
3: 30%. Exacto, que solo como a ver el cucú y, y, y ya, oh. uno no ganaba un concurso, que ella tuvo que pagar y estar detrás. Luego de ahí, el novio de Clarisa le contestó y le dijo, ven cóbrame prometido. a mí. El
11: Prometido.
3: El prometido, sí, ven cóbrame a mí, ven, ven, Pero ella tomó y dijo lo siguiente, Clarisa Molina le responde a Margaris Félez y dijo... Acudí a mi familia porque de la forma que ella, Magalis, le gusta buscar ayuda, pues yo no voy a poner mis valores y principios por ahí. Mm. Eso no fue lo que mis padres me enseñaron y considero una persona muy fiel a quien soy, dijo ella sin entrar en más detalles.
7: ¿Quiere más detalles de ahí? (risa) Cuidado si tú querías un libro. Pero declaraciones fuertes. Muy fuertes. Bueno, y eso a raíz de que el esposo de Clarisa le respondió a la señora Magali
6: Febre y le dijo: cóbrame a mí, porque quizás también tengo que pagarte el hecho de que ella me haya. eh, sea mi pareja. Que la haya conocido. Claro. Pero bueno, esos son. no sabía que pagaban al que ganaba un
7: concurso de belleza, que había un. ¿O a qué ella ayuda, se refiere? ¿verdad? Maribel, que conoce quizá un poquito más ese mundo. María sí. explica por hay qué que hay que pagarle la a Magali general, Febles. La
3: general, nos callamos todas. No, no, yo no yo no puedo
11: decir por qué hay que pagarle a Magali Febles. Eh, Magali Febles cobra por todo. Ay. O sea, ella es la que cobra los patrocinios, la que hace acuerdos de transmisión, es la que eh, adjudica el, un poder que ella tiene, ¿verdad? Porque ella ella fue ella fue la que compró sus derechos y ella comercia con esos derechos. Eh, el, el, lo, los concursos de belleza forman parte de un proceso totalmente mercantil ahora eh, eso es como cuando tú quieres ser eh, hacer una campaña, tú necesitas dinero y ella probablemente las niñas probablemente cuando llegan al concurso no tienen la cantidad de dinero que requiere esa participación porque son muchas cosas, muchos, es, casos, es, muchas muchos gastos, es, es nutrición, es la preparación, es la ropa, es, la es el cuerpo, son las intervenciones claro. quirúrgicas, o sea, son muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, probablemente sea ese caso. Lo que pasa es que eh, Magali Febles está acostumbrada a hacer unas declaraciones que siempre son bien controversiales, uh-huh. que llaman mucho la atención. Y que, y que de alguna manera. No
4: consecuencias y,
11: que de, y que de alguna manera solo le hacen daño a ella. O Pero sea, no es, no, no es la primera vez que que, que, él, que ella intenta eh, enfrentarse a alguna de las participantes. Pero ha tenido
4: problemas con todas. O sea, con la única que yo no creo que ha tenido problemas ha sido con Marian Cruz, o sea, que quizás no lo ha hecho público. Exacto. Pero ha tenido problemas con todas. Con Karen Yapor. Con... Y
6: Cariña Reina Belleza. Sí, sí, eh, sí, pero ya no
4: llegó a ser Miss, un- Miss República, ella solamente representó una provincia y ya, pero no ganó. Pero entonces... Pero, cha, pero pareciera que esos
6: concursos de belleza son el escalón para los medios de comunicación, porque ahora que tú mencionas algunas, todas están en los medios.
11: Bueno, por supuesto que son un escalón para los medios de comunicación, sí, algunas, eh, porque sí. se convierten en figuras conocidas y es más fácil... Eh, contratar a una persona que ya el público conoce, y asume como bella y asume como bella, y y asume su su parte de su inteligencia a a buscar una que tiene que hacerle todo, o sea, tú sabes lo que cuesta hacerle la imagen a alguien.
4: Y además ellas también se les pide que tengan cierta preparación en la comunicación y ya como tienen esa preparación en la comunicación pues un par. Bueno,
11: no no es que le exigen es que se la dan, porque inmediatamente tú eres seleccionada Par- participar en el concurso de belleza inmediatamente, tú tienes una un intensivo claro. en eh, formación, en aspectos de oratoria, en aspectos eh, también de, de, de historia dominicana, general. de historia general, un de, de, de sociedad, o sea, es un proceso que claro. costoso. Exacto.
7: Bueno, vean, veremos si, si la señora Magalis... Le responde a Clarisa Pero lo peor es que Esperemos la que la se quede ahí. que ella Son hace fuello.
3: Entre líneas Que tú sabes que dice Que como ella busca Los patrocinios Entonces pues, es ah. otra cosa sí, Porque deja, que... te abre otra puerta De que tú sabes Entonces quienes llegaron antes O quienes utilizaron Utilizaron ese método de pago
7: Oh, ahí ¿Entiendes?
3: Entonces eso es lo problemático Ahora lo dijo Jenny <risa>
7: El que también lo dijo fue Mario Dávalos en Twitter. Su usuario es da Valete. Él es managing partner en la sociedad Capital DBG. Es estratega y consultor de comunicación. Así se define en su perfil de Twitter y en un tweet publicado ayer dijo, se está creando un ambiente en donde los buenos profesionales nunca querrán servir al Estado por el costo personal que esto representa. ¿Qué opinión le merece esto a usted, Arián Vargas? Este comentario venía a raíz del escrutinio al que se ha sometido a los funcionarios públicos revisando quiénes se han aumentado el sueldo, qué están haciendo, por qué, cómo lo han justificado, a raíz también de la renuncia del superintendente de electricidad. ¿Qué le parece esta opinión? ¿Usted cree que es cierto que el ambiente que se está creando es para que los buenos profesionales que devengan buenos sueldos en el sector privado no se atrevan a hacer el salto y a poner sus capacidades y sus talentos al servicio del Estado?
5: La meritocracia hay que pagarla. El que crea que la meritocracia no hay que pagarla es porque nunca ha estudiado. Y el que estudia y sabe la habilidad que tiene debe darle valor. Una persona que sea encargado de, si tú calculas el 41% del PIB que generan todos esos bancos, un hombre que maneja eso es un hombre que hay que pagarle 75 mil pesos. A ese hombre hay que pagarle un sueldo donde no tenga que salir hacia afuera al pluriempleo. Ese señor afuera. ¿Cuánto tú crees que pueda ganar en el sector privado? Mucho más de ahí. Pero yo lo que creo que la sociedad dominicana no ha entendido que si usted tiene mérito, que si usted... ¿Usted está atendiendo un puesto de pollo? No, usted está atendiendo una organización que demanda de muchas responsabilidades. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene la sociedad dominicana de acuerdo a los comentarios que yo veo? A la sociedad dominicana es que como hay una crisis y hay mucha gente que le está doliendo el bolsillo cuando ven que otros se subieron el sueldo y ellos están atrás eso le da envidia
7: envidia no es que hay que ser consciente con la realidad que se está
5: viviendo sí pero usted no tiene eh, eh, usted no tiene que calcular lo ajeno
7: es lo suyo ah, pero eso se paga con tus impuestos
5: es lo suyo pero vamos a una cosa eso se paga como impuesto pero el trabajo que le está haciendo hay que demandar lo que ese hombre no quiera buscar otro empleo más para poder subsistir yo, yo prefiero acuerdo. por ejemplo Tú te imaginas, los
7: en los sectores regulados deben ser competitivos, porque tú estás bregando, estás trabajando, estás regulando, estás poniendo controles a sectores altamente productivos de la vida ¿Usted nacional. Se imagina... entonces, si tú no estás bien remunerado, tú eres bastante o mucho más, eh, digamos propicio a que alguna oferta un poquito incómoda te llame más la atención que si tú estás bien pago.
5: Sí. ¿Usted se imagina que el señor que hoy está ganando un millón de pesos, otra compañía le diga, mira, aquí te vamos a pagar dos millones, ¿Qué tú crees que va a pasar en la mente de esa persona? Mírense, a mí me están dando más acá, si ustedes no me dan esa cantidad de dinero, pues yo me voy. Yo lo que le invito al pueblo dominicano, yo sé que estamos en medio de una crisis, yo sé que mucha gente lo, lo tiene necesidad de criticarlo todo, pero la meritocracia hay que pagarla. Los méritos, el que se fajó a estudiar y tiene habilidades específicas que son necesarias, eso tiene un valor. Si el valor suyo son 50 mil pesos, esos fueron sus problemas, pero si el valor de él es un millón, es un millón, que hay que pagarle. Yo nunca voy a criticar eso.
6: Bueno, yo sí creo, y estoy de acuerdo contigo, Darián, de que el empleado público debe ser bien remunerado porque la función pública es una función de mucha responsabilidad, aunque no hemos, los políticos y los que ahora asumen posiciones sin ser políticos, no hemos sabido comunicar y crear una narrativa ante la sociedad para que entienda la responsabilidad que conlleva ser servidor público y todo lo que entrega a un servidor público que entrega hasta a su familia muchas veces porque en el sector público sí se trabaja y hay una mala percepción de que todo en el sector público es relajo y chercha y por eso, y por eso el, el político muchas veces es visto y la sociedad siente que le regala al político pero la gente no ve todos los esfuerzos que hace el político o al para, funcionario él, público. para Señor, el funcionario sí. público pero las funciones públicas en principio son para los políticos aunque eso se ha desvirtuado un poco y ya estamos en la era de los políticos preparados donde los, ser político no es sinónimo a solo llenar una guagua
5: eh, o, o movilizar gente Morel y hay que pagar al servidor público bien para evitar que no se corrompa. Así es. Que no se corrompa, que eso no, me da Dios. cuenta. Pero amigo, cuando pero, la gente no entiende eso. Yo que eso, que eso no fue un que tema yo. más
6: profundo de, de, de qué se le debe pagar un servidor público. Yo creo que hay un tema de quién debe decidir qué se le paga a un servidor público. Y yo creo que ese es el tema que hay que regular y ese es el tema que, que genera indignación en la sociedad, sí. porque no un funcionario público del mayor nivel no puede ser juez y parte sobre su salario ahí es que de, voy debe, ah, más, porque el sueldo se lo, te lo pones tú como inconveniente si hay, hay en, en
7: algunas instituciones ah, que no, no están reguladas por el uh-huh, ministerio uh-huh. De, de administración pública no que ese porque tienen un régimen especial Ay, entonces yo creo que sí que para futuro, va para el a posteriori esa es la regulación que debemos promover que tu sueldo no lo decidas pero tú. también Aquí hay que acabar... Porque con... ¿quién aquí está bien pago? No bla, bla. Pero aquí... aquí... O sea, ¿tú crees que tú estás bien pago? Yo estoy pero te pregunto... Yo estoy feliz. El señor
5: Mariotti me paga Yo estoy bien desempleado,
6: amigo? yo no puedo estar bien pago, pero... ¡Ay! Pero, ¡Qué víctima! Eh, <risa> yo creo Fija. que Fija, va, va, aquí Ñ... hay que acabar, en principio, con el populismo económico del cargo de la presidencia de la República. Que un presidente de la República no es verdad que puede ganar 400 mil pesos. Y más populista donarlo. Que Eso se ha visto en muchísimas ocasiones, no es solo Luis Abinader que lo ha donado. ¿Por qué? A mí Porque que me pagan... Por, por mi ejemplo, trabajo. un ministro vale. gana, eh, le sale neto 230 mil pesos a un ministro. Y eso es inconcebible.
7: O tu sea, sea gente manejando millones de pesos sí, gana la, 230 mil pesos. El, y somos
6: empleados. En la persona número 9, 8, más importante de la función pública de un país, no puede ganar 200 mil pesos. Entonces... Pero la ley dice que no pueden ganar más que el presidente, un ministro. Los superintendentes sí, porque son sectores no regulados por el Ministerio de Administración Pública. Pero
11: eso
6: eso necesita de manera inmediata una revisión.
11: Y y hay hay otra cosa también que yo creo que hay que revisar. O sea, a dos personas hacen exactamente el mismo oficio, tiene que haber una equidad de, 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 claro. de, de sueldo. No puede, no, de no puede ser que una persona que, que es relacionista público de un sitio, por ejemplo, gane 300 mil pesos y otra persona que es relacionista público de otro, le den 60, Se Se presta, 50, para, 50, se presta pesos. para
7: favoritismo. En las, en las entidades públicas se da mucho eso, que son tú eres analista uno, analista dos, analista 3 y hacen el mismo trabajo. Por lo general el analista 3, que es el que menos conexiones tiene, es el que más trabaja y es el que gana menos. Pero son las cosas que deben irse Estoy corriendo en el tiempo. Analista 3. Con Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario,
10: compañía. A continuación, en al mediodía,
6: cuidando los chelitos. Cuidando
10: los chelitos
6: a mí no me llamen.
10: Oye, si a
3: ti no te llamen. Si no te van a levantar no, no, el no. celular.
6: Bueno, y siguiendo con el tema, eh, ¿qué teníamos?
7: Le damos la bienvenida a nuestra queridísima Liliana Rodríguez, que está con nosotros. Que viene a hablar de chelitos.
6: Sí, eso es que ella no quiere que le llamen los llame, lo bancos. Va- vamos ¿no? a preguntarle a Liliana de entrada. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué piensas tú de los salarios de los funcionarios públicos?
3: <risa>
8: no, no, bueno, Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Yo ¿Buenas? Me voy a limitar eh, a decir que ustedes, eh, algunos tenían unas posiciones eh, distintas, unos que otros. Eh, cada uno con cierto grado de certeza en la que coincido. Y yo creo que ese tema realmente debe de dejarse en el sector público, eh, que el Ministerio de Administración Pública, si tiene que pronunciarse, pues, que lo haga. Eh, y, y nunca olvidar, como bien dice, hay una labor que, que debe de ser eh, justa, que debe ser remunerada, que debe ser equitativa, pero al mismo tiempo tomando en cuenta... Lo, lo que ha dicho el mismo presidente Luis Abinader eh, sobre la austeridad del gobierno en la situación en la que estamos, económica. Pero, pero bien, eso es el terreno de otros y expertos de otros. Eh, hoy traemos buenas noticias eh, que el día de ayer hubo un lanzamiento, el lanzamiento de la primera entidad de electrónico que la realizó el banco VHD, que es billet Y quiero recordar un estudio que hace el Banco Mundial, que es el Global Findex Report del 2021. Pues ellos resaltaban ahí, aunque han habido avances en temas de inclusión financiera, permanecen todavía 1.300 millones de personas excluidas del sistema financiero. Y que para poder realizarlo en el futuro tenemos que aliarnos A la digitalización, a la tecnología. En ese sentido, pues han habido habido avances y hemos visto aquí, incluso en República Dominicana, temas con remesas digitales, eh, también con eh, la afiliación o el enrolamiento de forma digital a los productos, a los bancos. Eh, Pero, sobre todo, enfatizaba este reporte en que la billetera electrónica ha sido un elemento de de gran eh, aliado, de gran ayuda para los avances en inclusión financiera en países como en África y sobre todo con un gran componente de género que se ha visto que ha tenido un gran impacto en las mujeres. La billetera electrónica, aquí hay iniciativas de billetera electrónica y en, en el caso de billet es una entidad de pago electrónico. Esta entidad de pago electrónico lo que va a realizar son, va a tener cuentas de pago electrónico a través de soluciones tecnológicas. Esto lo que va a movernos es a dinero electrónico y dejar atrás cada vez más el uso del efectivo. Ya estamos hablando incluso de eh, poder digitalizar eh, los cheques. Entonces, ¿qué se vio anoche con billetes? que esto es una aplicación de, que podemos instalar en, los, en nuestros teléfonos, que nosotros tenemos pues, una profundidad, creo que de un, entre 70 y 80% de la población tiene un, un celular y 71% tiene acceso a internet, por lo cual para poder estimular la inclusión financiera tenemos ahí disponible esta herramienta, que es la tecnología y los celulares. Entonces, ¿qué se puede hacer a través de esta aplicación, Billet, que uno puede instalar en su celular solamente con eh, digitalizar o leer la cédula nuestra? Se pueden hacer transferencias entre personas solamente teniendo la persona en nuestra libreta de contactos y autom- automáticamente se le estará haciendo transferencias a ellos. ¿Qué permitirá también que comercios y pequeños comercios incluso microempresas que participen en ferias puedan generar un código QR y que la persona que tenga billete pueda muchísimo más fácil hacer lectura de ese código QR y transferirle. La idea detrás de de todo esto es que también con billete puedas enrolarte como un nuevo cliente al banco, eh, pero también hacer el proceso de onboarding, pero también eh, facilitar que puedas tener estas tarjetas de crédito y de débito virtuales, de forma tal a que se te quedó tu cartera en la casa, no hay problema porque tienes todo en tu celular tendrías ahí tu tarjeta virtual de crédito y de débito puedes hacer las transferencias a través de, de esta libreta de, de contactos así que la tecnología es el, es el futuro y con la COVID-19 pues vimos que se ha acelerado ese proceso es algo que también ha sido respaldado por la regulación porque el, en enero de, de 2021 se emitió el nuevo reglamento de sistemas de pago eh, por parte del, del Banco Central y esto llevó a que pudiera ser realidad esta entidad de pago electrónico. Así que, eh, lo, que ha, lo que se impone ya de cara al futuro es la tecnología, lo que sí es importante y ahí es... Eh, yo, defensora de la educación financiera, sí recalcar que para que estas inversiones tecnológicas pues, tengan frutos, eh, sean rentables, pero también que podamos llegar a aquellos que están excluidos financieramente, que debemos de acompañarlo con una educación financiera y educación financiera digital, que también esté de la mano con todos los aspectos de ciberseguridad, de cómo establecer una, una clave fuerte, que no ya que vamos a tener todo en nuestro celular, pues si se nos pierde no tengamos grandes riesgos porque tenemos todas las, las precauciones del lugar. Así que son buenas noticias dentro de todo este mundo que ustedes conversaban ahora de, de ajustes salariales y que permitiría que algunas entidades, eh, empresas, tanto grandes como pequeñas, puedan utilizar este mecanismo como algo mucho más práctico, es más fácil para hacer los cobros y las, y las transferencias.
7: Liliana Rodríguez, muchísimas gracias, Liliana. De verdad que tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos o si no, nos vamos a quedar atrás.
8: Eh, poco a poco, pero sin duda que es algo que, que iremos viendo y que también nosotros que la podamos descargar pues a nuestros allegados, a nuestros padres, tíos, que no sean tan user friendly con la tecnología, pues que lo podamos ayudar a aquellas amistades que tengan microempresas también, porque son formas de hacer mucho más práctico y mucho más eficiente el, el proceso. Gracias, Charlie, gracias a todos ustedes por, por el, el espacio y por poder compartir esta, esta
7: noticia. Gracias Salud, a ti, Liliana. Liliana. Nosotros continuamos.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending topics. topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending
7: Topics. Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por su sintonía, por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Jenny aquí.
3: Arrancamos con Congreso RDI. Es el Congreso de Comunicación Política que se está realizando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tuve la oportunidad de estar esta mañana y voy a continuar después del programa. Mucha gente. Diego, no, no, no. Se llenó el aula magna y no, hay personas eso. fuera. De verdad, no. To- Mira, estaba Allá estaba Juliana Estaba Omar Fernández Estaba Eli Estaba también eh, Tommy Galán Que lo llegué a ver llegué a verlo unos cuantos Karen
6: Ricardo va a ser ponente creo ah, allá
3: maravilloso va a estar Francina Hungría tienen un, un papel muy bueno pero lo que más me gustó fue la exposición de Diego Panin, Panigo dijo los políticos son como yo que un día entro al gimnasio y la gente me vio y me dijo un joven me dijo venga señor yo dije ¿por qué me dijo señor porque me vio viejo dice usted está gordito dice ¿cómo es dice yo me sentí ofendido pero realmente así es que soy entonces los políticos no siempre quieren escuchar la verdad dijo él no es como usted cree es como la gente lo ve Entonces dice: cada uno va a ver la realidad como su propio yo. Me encantó la ponencia de él. Pero Pero, bueno, otra tendencia es:
6: Xi Jinping, eh, ante las tensiones de China y Estados Unidos, Xi Jinping le respondió a Biden y le dijo: Los que juegan con fuego se prenderán fuego a sí mismo. Al calificar la la visita de la la Pelosi como interferencia entre los asuntos internos de Asia. El gigante se puede despertar.
7: Y cada vez más los redes y los internautas los periodistas están haciendo la pregunta en Estados Unidos si de verdad valió la pena ese, esa visita de Nancy Pelosi, y las consecuencias que pueden salir de ahí no son todas nefastas, no hay nada bueno que hay pueda salir de ese apoyo, de mucha gente diciendo que fue una causa personal que que perdió.
5: Estados Unidos perdió y China. <ríe> que perdió Estados Unidos ¿Tú sabes qué va a hacer los gringos ahora? Lo que pasa que lo, la gente más calculadora son los gringos Qué hicieron ellos exportaciones, le quitaron un montón de exportaciones. ¿Tú sabes qué hicieron los gringos ahora en la parte de comercio? Ah, ustedes no no la, la, la arena que se utiliza para hacer la pantalla. Ustedes les dicen, Nosotros vamos a ir a buscar la arena de ustedes. Todo estos movimiento es para ver cuál es una cómo se mueve China en un posible, verdad que sí. Es eh, un trata, ataque, es una un falta ataque. de respeto. Eh, eh, eso todo calculado. Ah, no, me imagino que es parte de una estrategia. Oh, y mira esto, Wall Street y la Bolsa Europea registran fuerte alza tras el viaje de Pelosi a Taiwán. porque Mira lo que pasa. El petróleo cayeron después que la OPE liberara más en Arabia Saudita y Rusia. Preguntándose el mundo ahora mismo si... ¿sí Ataca a China, a Taiwán. ¿Ustedes creen que no le va a pasar lo mismo que le está pasando a Rusia? Los chinos saben eso. Lo, pero los chinos, para demostrarle al mundo que ellos son guapos, tienen que allantar con algo.
7: Tú sabes qué? Porque se puede volver una crisis mediática de que el, de que el mundo, por las redes sociales se vaya a favor de Taiwán, y entonces China quede con una mala imagen claro. y se perjudique quizá no financieramente, pero por lo menos a nivel reputacional, que es lo que, que ellos han tratado de tratado, construir claro. a través de los últimos 10, 20 años. Entonces puede ser que Darían Vargas tenga un poquito, un poquito muchas de gracias, razón. Veremos si el tiempo, si el tiempo verifica su teoría. También es tendencia a un caballero que viajó de Bali a Australia y fue gigante. multado, fue multado. Con 1.800 dólares porque en la maleta le encontraron dos Egg McMuffins. O sea, dos desayunos de McDonald's. Él se llevó de Bali a Australia. En su maleta. Australia tiene una. una
5: regla muy fuerte. Regla de, muy fuerte de importación
7: claro. alimentaria, porque en Bali hay una. Parece que la carne de, de res t- tiene bacterias y está dando una infección y no querían que entrara o no quieren que entre, ¿Entre? A Australia. Y por eso le pusieron su multa de 1800 dólares ese tipo.
5: Con eso se compraba mucho de eso. Pero
7: que no debe ser muy muy sabio él, porque él no sé. Si tú me dices a mí que se va de República Dominicana a Estados Unidos y se lleva un salame, dubeca, se lleva un pollo Victorino, yo te lo compro, porque allá no hay. Pero McDonald's hay en todos los sitios.
5: Pero cuidado si él no sabía. ¿Será?
7: (risa) ¿Que era la primera vez que iba? Sí, quizás están
3: emocionados. Señores, otro tema que también está en tendencia es los mineros que continúan ya. Desde eh, el domingo. Desde el domingo, ayer se pudieron comunicar con sus familiares. Le empezaron. dijeron que están
6: bien que comieron Sí, alguna de las pero, la,
3: redes la sociales que están a
4: ellos Son unas pastillas Con muchas proteínas
3: y vitaminas Que se lo, transmiten, se lo, eh, se lo transportan a través de un tubo Ajá, de ellos, como para, yo, para no. que ellos pero puedan... Le
6: manden sopa por el tubo
3: ¿Cómo le van a mandar sopa? <risa> no, señores, hey, hey.
5: eso no es un relajo Miren, ahí hay expertos de nutrición Y de todo tipo bueno,
3: Vinieron por eso, expertos pero... de Canadá para saber la forma de sí. sacarlo Lo más rápido pero posible Pero yo lo que quiero
5: que ustedes sepan una cosa Tienen 5 mil toneladas de tierra encima, eso no es un relajo sin eso todo. no es de que, para que, pa darle esperanza de que, que en 15 días están afuera eso no es verdad, y es. el
6: director de minería fue muy claro, le dijeron, ellos tienen que esperar el tiempo prudente porque se necesita maquinaria que no tenemos, equipos que no tenemos no, que no. vienen en camino y para estamos que gente, pero, haciendo humanamente con lo que tenemos lo que podemos, para o sea, que, que la gente,
11: evidentemente nosotros no estábamos listos para tener una no, minería no, no, activa, pero no
6: ¿verdad? lo estaba eh, Chile, Chile. Chile, en su momento tampoco,
3: en el 2010 que quedaron atrapados 27 mineros, pero hay que tener pendiente lo que decía Darín para bueno, que la gente 33. tenga una idea mil mil una tonelada lleva mil kilos entonces un kilo lleva 2.2 libras para okay. que ustedes tengan una idea de la conversión
7: okay. ¿y ¿cuántas libras son entonces?
3: ay mijo yo no sé
7: bueno pero lo importante es de eso lo que llama la atención Darían es que ahí hay un ciudadano dominicano es y decir colombiano eso pudo ser cualquiera de nosotros que está ahí en una mina atrapado hay un colombiano también y yo no he oído la primera pronunciación del gobierno yo me acuerdo cuando pasó lo de Chile <risa> yo, ese caso lo dan el caso de los chilenos de, de los mineros chilenos lo dan en las escuelas de negocio película. y explican cómo pasó y por qué Sebastián Piñera que era el presidente en ese momento arrancó de una vez para, para, para la mina y dio las declaraciones desde la mina y dijo, aquí está pasando esto, pero estamos sí. poniendo el gobierno completo detrás de, 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 de estos mineros para salvarlos, porque son ciudadanos chilenos, ciudadanos habían de otros países. Sí, claro. Pero son personas que están allá abajo. Claro, y el gobierno, claro. mi gobierno, se pone detrás de este esfuerzo para tratar de solucionarlo. Y por esa cobertura mediática por ese apoyo del gobierno fue que eso se pudo resolver y ahí que el llegaron mundo, el mundo entero se mundo puso a entero. una hermano llegaron profesionales llegaron profesionales de todos los países de la minera más grande del mundo sí, habían es. tres equipos trabajando para, para y buscar un camino, camino. tres y equipos diferentes
6: es caso de estudios en sí. universidades es lo que te sí. digo
7: llegaron sí. tres equipos de diferentes de pensamiento y de, y de resolución Oye, de
5: problemas
7: Sí, pero Tres no. equipos diferentes había ahí buscando la manera de, de llegar a donde ellos estuvieran porque primero había que localizarlo sí. pero tampoco se pudieran hacer movimientos de tierra muy fuertes porque tenían mucho peso arriba tú no sabes en qué lugar estaban había que buscar la manera de mandarle la comida nada más buscar la manera de, de y llevarle la comida la familia y sacarlo a, acampado, afuera en un campamento
5: que cualquier error no que montaron un negocio no. allá afuera y vendían empanadas eh. uno
3: a uno y para que tengan una idea son 11.000 mil libras de tierra que tienen encima para que sepan son las 5.000 mm. toneladas eso, eso,
11: eso me, me aprisiona el pecho sí, inmediatamente no, no, no. tú me dices una
3: cosa como es o sea, para no. que la gente vea la, la magnitud señores
7: y nosotros sí. en todo menos en misa eso no es ni, ni tendencia no es tendencia, no tendencia. Y, nadie y debería ser de la eso. principal tendencia sí. son dos cero, seres que humanos salgan, que están ahí abajo hasta que salgan eso es humanos. nadie quiere ser parte de los procesos sí. cuando salgan todo el mundo yo tenía mis oraciones
6: Sé que hablaste de eso, pero el presidente Luis Abenader no se ha
7: trasladado el ministro al ministro de Yo Energía y No lo he escuchado. Mira, sí. No lo he visto. Es raro debería que, hacerlo que el presidente no lo haya hecho. Pero también, para terminar con las tendencias, tendencia de Donald Trump. Mi oye? ídolo. Tu ídolo. ¿Tú sabes lo Mi último ídolo. que hizo tu ídolo? Tú ¿Qué? sabes que hace una semana, hace una semana y algo, falleció su primera esposa, sí, Ivana. Ivana. La madre de, de, Ivanka, de Ivanka, de Eric y de Donald Jr., sí. creo. Uh-huh. Ella falleció y aparentemente Donald Trump, donde la enterraron, fue a pocos metros del campo de golf de Donald Trump en mar oh, a Ahí en parece Miami, que mira. hay un panteón Corrido. o algo. Ya hay muchos abogados diciendo que esto fue un movimiento de Trump para evitar pagar impuestos, porque aparentemente hay una legislación que te dice que si tú tienes un panteón, un cementerio en tu propiedad, entonces tú no pagas impuestos. El, de verdad que el presidente, el expresidente norteamericano no se pierde una oportunidad. El mejor del mundo. ¿Eh? ¿Y, y tú el sabes? mejor del mundo evadiendo impuestos. No, si no, no, bueno. Y tú
5: sabes otra otra cosa que dijo Trump, en su, tú sabes que él tiene su propia red social. Él dijo. Ni
7: la muerte lo separa. Sí, eh.
5: tú sabes lo que dijo él. ¿Pero qué hace la loca de Pelosi oh. en Taiwán? Esa mujer no sabe hacer nada bien. Trató en de hacerme dos impeachment y falló. ¿Y ahora qué va a hacer? Es un freco sí, Trump. Donald Trump, un hombre Señores,
6: loco. otra tendencia que acaba de publicar el Diario Libre en este momento es que un gato anda paseándose por los pasillos del Palacio Nacional y yo quisiera que ustedes entren a leer los comentarios ¿Se llama? que ha hecho la gente. Dice uno, que revisen que revise la agenda cuando viene a ver... Cuando viene a ver, es el ministro Aquel. Está pendiente de visitar hoy. Miau. Al medio
1: al medio al
9: Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado. Yo vivo para.
3: el flaco de oro nuestro querido Mark Anthony viene a reencontrarse atención señor Charlie Mariotti por favor yo quiero ir a ese concierto usted que no sigue las boletas
7: vamos allá me viene para el, el olímpico
3: vamos para allá vamos para allá el equipo entero nos vamos a bailar llena
7: Mark Anthony el olímpico oh,
3: claro que sí claro sí. que sí el siempre. concierto
6: que yo si no me pierdo es el de las 40
3: ah no eso vamos a ir mi amor este fin es el día con 12
6: los con Gabriel el, el, el 12 día 12 de agosto. con Gabriel ahí vamos en a estar Jet
3: Gabriel vamos a ir a bailar no va a estar solo ahí por vamos a caso. estar todos
9: a ver otros artistas pero, pero mejor es que yo voy aún. a ver esa
6: Gafriel entonces
3: También. Jenny ¿qué día viene Mark? viene Mark el 22 de septiembre al estadio olímpico Félix Sánchez y así lo anunció el empresario Simon Díaz a través de su cuenta de Instagram que ya están disponibles las taquillas para que sepan la venta general estará a partir del 10 de agosto así que ya saben algunas que serán exclusivas tendrán un 25% de descuento así que llena Mark
7: Anthony claro que sí claro el que sí el estadio olímpico Sánchez. la gente ah, está deseosa de ver sí. a Marano Sí,
3: sí, no sí, 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 sí. Menos, tú claro. sabes lo que vamos a llorar ahí Y hubo algo No,
7: yo soy fanático de Marc Anthony Pero claro. yo soy fanático de la salsa A mí me gusta sí. el género Y él como artista también es uno de los mejores para mí es de los exponentes Pero tú crees sí, que Marc sí, Anthony sí, sí, el olímpico sí, Yo estoy seguro que sí. Señores, llora. son como cinco sí. las personas que, que han llenado el olímpico Ey, lo no llena. me tiren a al... ves? El Por lo eso lo que no se puede hablar con ustedes Le encanta lo de
10: propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
7: Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy de Camino Propio, ella es Sayuri Bonet, ella es fundadora y gerente de Una Vaina Verde. Bienvenida, Sayuri, ¿cómo estás?
12: Muchísimas gracias por el espacio, yo estoy bien, viéndolos a ustedes también
7: bien. bien. Sayuri, Mm. ya sembré mi lápiz. Ya. Claro. En
12: tres semanas empieza a germinar, acuérdate de echarle agua y sol.
7: Pero no creas que él lo gastó, él lo rompió y lo sembró, no ha escrito nada, ¿eh? Sayuri, cuéntame qué es esto de Una Vaina Verde.
12: Una vaina verde es una empresa, lo primero que hay que aclarar, mucha gente cree que es una ONG, porque okay. entiende que todo lo que cuida el planeta tiene que ser de gratis y no. Nosotros somos una empresa con fines lucrativos y educamos y asesoramos en sostenibilidad, pero de una forma muy fuera de lo tradicional. Enseñando Empezando gente, por el
7: nombre. ¿De dónde sí. sale el nombre?
12: El nombre sale de quien fue el cofundador al inicio. Eh, Chris Caput, un holandés con ocho años en el país, que llegó a República Dominicana y todo el mundo era fulano y todo era una vaina. O sea, él le tomó un tiempo entender lo que era vaina y cuando estamos buscando un nombre para la empresa, eh, caímos en cuenta de que vaina para el dominicano puede ser cualquier cosa. Ajá. Y eso es justo lo que queremos promover con la empresa, que cualquier vaina se puede hacer sostenible y se puede hacer verde si uno lo piensa. Y tomo mejores decisiones.
7: Pero bien. Me
12: encanta. Me gusta tu apellido. Tú eres de... De... de, 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 de no, fami- familia... Del deportista. Bonet. Ajá. Probablemente sí. Yo no lo conozco. Uh-huh. Y yo siempre hago bromas con eso. Porque la gente de tu apellido Sacarías, es... Sacarías, Es de dónde. Uh-huh. Sí. Y yo digo, bueno, mi apellido es francés. Según mis ancestros. verdad, mi abuelo. Uh-huh. Pero también puede ser haitiano.
7: Me no bien. pasa nada. No Por eso no hay que, no hay, no es no hay que
12: pelear. Eh, y es una sola familia, la verdad. Llegaron al país tres hermanos. Probablemente
3: somos familia. Mm. Cuéntame de las empresas que se han acercado a ustedes para que los asesoren a nivel de sostenibilidad. ¿Qué han, ¿Cómo, cómo han, se han buscado esa vaina verde? ¿Cómo lo han podido ah. integrar a sus empresas? ¿Y qué tipo
6: de empresas pueden acercarse a ustedes? También es ah. una buena pregunta. Así como
3: Fumia Smart, que es muy inteligente esa fundación. No, bueno.
12: Sí. <risa> Buenísimo. En Una Vaina Verde nosotros ofrecemos servicios de educación y asesoría y sostenibilidad. Entonces las empresas se acercan por la asesoría para buscar, primero, conocer en qué pie están parados. Nosotros tenemos un servicio que es un diagnóstico de línea base, como si fuera una auditoría, una fotografía, okay. con en base a estándares internacionales de buenas prácticas, no en base a la ley, porque obviamente la ley tiene que ser lo primero, pero aquí hay muchas empresas que ni con la ley cumplen. O sea,
7: certificación ISO. Exacto, sostenibilidad.
12: En sostenibilidad tenemos el GRI, que es una metodología de reporte, y tenemos el ISO 26000, que aunque no es certificable, es un estándar de referencia. Okay. O sea, en base a ese estándar, nosotros le tiramos esa fotografía a la empresa, vemos en qué pie están parados, y armamos un plan de acción para encaminarlas hacia la sostenibilidad. Hay muchas empresas que lo quieren hacer de verdad, hay otras que solo quieren greenwashing y quieren pagar para que le den un reporte. Entonces, una vez publicar no otra, eso. Y comunicarlo, y ponerse un t lindo y tirarse una foto.
4: qué tipo de cosas ustedes por ejemplo les recomiendan a las empresas bueno eh, ustedes tienen que empezar a reducir esto a colocar esto a que sus empleados tengan esta mentalidad también porque es muy fuerte o sea, a comenzar a educar a una persona que en su vida habían reciclado, que no saben cómo hacerlo que no, y que, que quizás
6: no ven el, el impacto económico, también. o sea, de, de recepción económica, y el mal
4: gasto que hay en las empresas con el papel con las tintas, con el lapicero, que quizás lo ven insignificante, pero hay mucho mal gasto entonces, ¿cómo ustedes en esa parte podrían eh, asesorar a las, a las empresas? Buenísimo,
12: eh, la parte de auditorías es en cuatro macro áreas una es económico, la parte de fiscalización, de anticorrupción, de transparencia de cómo se evidencian las cosas, uh-huh. eso se toca. La parte ambiental, sobre todo enfocado en el uso de los recursos y la, el, el impacto de tus operaciones por el producto o servicio que generes en términos de emisiones, de uso de agua, de recursos, okay. de erosión, de sedimentación costera, etcétera Y tú preguntabas que, a qué tipo de empresa va enfocado el servicio. Uh-huh. Puede ser cualquier tipo de empresa, porque nosotros adaptamos la metodología a la razón social, por eso nunca es igual, no una receta. Sería un muy mal médico que a todo el mundo le indique lo mismo Cuando somos gente diferente Se ha mucho caso (risa) Pero nosotros hacemos todo tailor made Hecho a la medida Entonces en la parte ambiental eh, Enfocado en recursos y en impacto De las operaciones En la parte económica, transparencia y corrupción En la parte social, derechos humanos, inclusión, diversidad Entonces en la parte El otro componente es de gobernanza Que es de cómo la empresa maneja lo que hace cómo la empresa comunica lo que hace, cómo reporta lo que hace y cómo reporta todo, no solamente lo bonito. ¿Y si
7: ay, ay, perdón. No, pero ahí vamos con, con el tema de cómo se comunica. Cada vez más los consumidores se ponen más exigentes con este tema de, de que los productos que consuman sean amigables al medio ambiente, que las empresas tengan procesos amigables al medio ambiente sostenibles. ¿Cómo tú le explicas a un dueño de empresa que quizá no entienda la necesidad de hacer sus procesos más sostenibles, que eso lo va a beneficiar no solamente hacia los ojos de su consumidor, pero que también puede generar, eh, digamos, mejores, mejor manejo de los recursos, puede, que puede generarle ingresos, que puede ser rentable económicamente ir y volverse verde?
12: Tú diste en el clavo, la forma de hablar con el gerente, con el dueño, con el propietario, con el inversor de una empresa es por el dinero. Hay mucha gente romantizando los temas ambientales. Mucha gente diciendo, mira, tú tienes que hacer esto porque hay que ser bueno con el planeta. Uh-huh. Pero mi objetivo no es ser bueno con el planeta, mi objetivo es hacer dinero, es hacerme rico, multimillonario uh-huh. y abaratar todos mis costos.
7: Claro. Entonces,
12: lo que, el gran desafío para los profesionales en sostenibilidad, como es mi caso, es poner todas estas acciones en números.
7: Hacerlo rentable. En
12: números. O sea, la acción y la inversión. Tiene que ser una inversión, no puede ser un gasto. O sea, tiene que tener un retorno. O directo porque me ahorro... En me ahorro dinero en yo mejorar yo quiero, mis operaciones quiero una empresa las...
7: para contratarte no me falta <risa> la empresa más
12: eficientes pues. gracias o por lo menos me ha, me creo un impacto reputacional que me incremente las ventas que es lo que tú decías al final si tengo un impacto en la reputación consu- los consumidores van a preferir mi producto o servicio claro. porque conocen mis operaciones ya es
7: un valor agregado Aunque tu precio sea un poquito más alto que el de tu competencia hay gente que está dispuesto a pagarlo si entiende que tú Ay, ayudas al medio ambiente.
12: Totalmente, y hay algo que mucha gente no transparenta y que el Estado ha fallado en eso. Los costos no solo son el precio por el que tú pagas. Por ejemplo, por una botellita plástica, tú pagas por la botellita en el colmado, en el supermercado, donde lo compres. Pero luego, también el Estado paga la gestión de ese residuo. Mm. También el Estado paga una recogida, paga una gestión de un botadero mal gestionado, como todos los que hay en el país. Todo y eso, eso tiene un costo.
7: Costos indirectos que no se le calculan Sin al Sin hablar de final. salud,
12: de todas las enfermedades que se generan por una mala gestión de residuos. O se estamos mal cuando hablamos del precio de las cosas y que
3: salió un cara
12: ajá pero no genera un problema a mí me, ah, sí, me yes. llama
3: la atención de, de la pasión por la, con la que hablas de la entrega una cuántas chulería. personas trabajan ahí para que sepa, <risa> la vaina bien. Para que sepa una vaina verde llega una vaina gente cuánta gente cuánta gente para gente para mis amigos de Fumi Smart que están atentos y que quieren buscar la parte verde dentro de su empresa dime
12: en una vaina verde tenemos 10 freelancers, todos somos jóvenes, competentes, profesionales, eh, muy apasionados con nuestros temas, pero también muy enfocados en que esto no es solo pasión, esto es rentabilidad.
7: ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Cómo eh, empezó? Porque todo el mundo empieza, <risa> en el tema medioambiental, uno siempre empieza medio utópico, con el deber ser, con lo correcto. Sí. ¿Cómo tú haces la transición de decir, bueno, mira, yo tengo que hacer esto por el medio ambiente, pero yo también tengo que vivir?
12: Yo creo que en mi caso fue al revés. Porque yo estudié negocios internacionales de grado, entonces okay. yo entendía primero los números.
7: Ok, y después buscate la causa.
12: Exacto. Yo entendía primero los números, exacto. Yo entendía primero claro. los números, generaba recursos, creaba estrategias para maximizar fuentes de ingresos de la gente que ponía el dinero, pero me di cuenta de que se puede hacer rico y yo puedo crear estrategias para que la gente gane dinero sin tener que joder el planeta en el camino. Claro. Y ahí me reenfoqué en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa, y eso fue lo que hice en maestría. Porque sí hay formas de ganar dinero y no está mal que tú te hagas rico, la gente ahora quiere hacerse sentir satanizar culpable al, y satanizar no, 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 al que no. quiere hacerse rico haciéndolo bien, no, no, pero ojalá no, que todos lo queramos hacer así.
7: Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que se ha querido montar en una ola y no son honestos con su proceso, entonces quizá por eso también hay quienes, los ambientalistas más fundamentalistas, valga la, la, el parecido, como que tienen algo en contra de las personas que alegan ser verdes sin cumplir con los procesos.
12: Eso está mal, porque eso es greenwashing. Eso es querer parecer cuando tú no eres. Hay mucha gente que priva el cristiano y no... Hay mucha gente que quiere parecer y no es. Eso está mal. Eso no lo apoyamos nosotros ni lo promovemos nosotros. Pero el que nosotros queramos ser ricos y queramos que muchas otras empresas con un enfoque social, incluso en este país se debería reconocer jurídicamente la empresa social, que es la que se quiere hacer rica cuidando aspectos medioambientales y cuidando aspectos sociales. Y deberíamos tener más incentivo, porque ahora mismo lo que estamos motivando es al que destruye. Ah, Entonces sí. no estamos generando un impacto positivo. Exacto.
4: Mira, recientemente ustedes tuvieron un evento en la zona colonial, no tuve la oportunidad de ir, lamentablemente, pero vi mucha retroalimentación en las redes sociales y muchas personas allegadas que tenemos amigos en común también asistieron y fue Mm un boom. A mí me encantó por lo menos lo que yo vi en las redes sociales. Cuéntanos de eso, cuál fue el motivo del evento, qué se vio allí y si próximamente van a tener otros.
12: Ese evento fue el Corito Verde. Corito Verde eh, allá en Trampolín. En el museo Trampolín de la zona colonial. Esa es la forma de una vaina verde, de acercar a un público amplio, general. No lo mismo tres gatos que están en todos los encuentros de sostenibilidad, sino a un público general, para atraerlos por la música, por la comida, por el buen ambiente, por un ambiente sano en Democratizando familia. Democratizando
7: el tema. Y que
4: se sí. puede celebrar de forma sostenible.
12: Exactamente. Y exponiéndolos a estas vainas verdes de una forma experimental. Que la gente no se sienta que está cogiendo una clase en un pupito. Y sobre todo... Sino que
6: aprende. Eliminar el estigma que los ambientalistas y la gente preocupada por el medio ambiente... tienen. Que no, no, no. Y, Ay, sí. y la gente lo, lo identifica mentalmente. Una concepción humana del dominicano... Uh-huh de que tiene una, un, una forma de vestir una forma de sí. ser que son super hippies por, por ser protectores y del y medio ambiente
12: exacto. Exacto. exacto todos son vegan vegetarianos exacto. la gente mm. magrín ahorran no. el agua y no se bañan hay no. nada de eso ¿eh? no 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 y no mm. se ponen desodorante
7: ah, pues Darian, yo no
12: sabía
9: no se ponen que,
12: que tú eras <risa> <porque risa> tú eras amante del medio ambiente Darian. Mira qué triste <risa> yo no sabía nada de eso es así y eso es lo que queremos lograr con el evento con el Corito Verde queremos atraer a un público diferente que venga para disfrutar para disfrutar un bonche un can un coro pero que aprenda de sostenibilidad en el proceso
7: convertirlo en el nuevo normal sí que la gente
12: aprenda y que vea algo que puede replicar en su casa en su empresa en su día a día porque tú puedes hacer un cumpleaños sin Globo no había Globo y se veía bonito Exacto. por ejemplo había un rally verde y la gente disfrutó conectó con juegos tradicionales saltó el saco jugó el pañuelito con sus hijos Muchos padres, y esto es una realidad eh, que es triste, pero es una realidad, muchos padres no tienen el tiempo de crear momentos de calidad con sus hijos por la dinámica de producción de dinero. Claro. Todo el mundo está en joseo. Claro. Y todo el mundo está en joseo para darle mejor calidad de vida a sus hijos, pero hay hijos que lo que quieren es el papá, aunque estén pasando hambre.
7: Todos los niños. Sí. En,
12: ¿Tú entiendes? Entonces, crear espacios de ese tipo de integración que además te enseñen cosas positivas como sostenibilidad en nuestra apuesta.
7: ¿Y cómo tú ves que va la juventud dominicana en ese aspecto. ¿Qué tú entiendes que debe hacer el Estado para promover una cultura de sostenibilidad? Porque, como tú bien dices, tú tuviste que hacer estudios, tú tuviste que llegar a un nivel muy alto académicamente para entender todo lo que tú hoy nos explicas. Entonces, esta nueva generación tiene el compromiso de ser mejor que los anteriores porque el el planeta ya está dando demostraciones de que está casi resolviendo el problema por motos propios. La madre naturaleza está casi cansada de nosotros. Entonces, si no empezamos a portarnos bien, probablemente vamos a pasarla muy mal. Terminará
12: escupiéndonos
3: porque ya está harta de nosotros. Hace rato.
12: Totalmente. Mira, al Estado le toca hacer cumplir lo que está escrito. Eh, hay muchas cosas escritas en este país. Hay veces que a nivel legislativo uno cree que está como en Noruega, por allá. Como en un país nórdico, escandinavo mínimo, pero no. Entonces hay que hacer cumplir la ley. Hay una ley de divulgación y educación ambiental promulgada. Que salió muy cerca de la ley de manejo y procesamiento de residuos sólidos La ley de procesamiento no es solo fideicomiso No es solo recaudales, están cobrando a las empresas Pero qué vamos a hacer con ese dinero eh, Educación y divulgación ambiental hay que promulgarlo eh, Que eso sea parte de la currícula educativa A través del Ministerio de Educación en todos los grados También que tengamos especializaciones locales Aquí de ciencias ambientales O sea, estamos mejorando No, no quiero sonar pesimista. negativa Porque estamos mejorando Hemos avanzado Pero nos falta mucho mambo todavía.
7: Pero yo creo que contigo, con empresarios y emprendimientos como este, vamos por buen camino. ¿Cómo puede una empresa que quiera comunicarse con una vaina verde hacerlo?
12: Puede entrar a las redes sociales y las usa arroba una vaina verde, tenemos presencia en todos los canales y en el enlace que está como principal, ahí van directo a nuestras formas de contacto diversas. Si no, pueden ir directo a Google y poner arroba una vaina verde y los va a llevar a la página web www.unavainaverde.com. Señores, ya mira, antes salían vainas, guandules y todo lo que es vaina verde realmente. Uh-huh y ya salimos nosotros de primero
7: vamos no.
11: felicidades no, creo. está como Funciono. pitbull Sí, sí.
12: el deseo está funcionando <risa>
4: tienen energía muy chula y me alegro mucho y te deseo muchísimos éxitos en esta lo has tenido pero que se mantenga gracias
12: claro. con aliados como ustedes todo es más fácil porque ustedes están visibilizando las vainas verdes que se están haciendo aquí claro. mucha gente cree que todavía estamos en pañales y no ya nosotros hacemos ropa aquí de todo uh-huh. ¿eh? Sayuris
7: Bonet de Una Vaina Verde estuvo con nosotros muchísimas gracias Sayuris este programa es tuyo y somos aliados de tu causa y estaré Estamos trabajando juntos, Dios mediante. Continuamos.
10: Estás escuchando Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En al mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A
7: continuación, Páginas para la Izquierda. Y este segmento llega a ustedes gracias a Pasta Rica, porque la vida es...
3: ¡Rica! Bueno, el día de hoy vamos a recomendar, bueno, bueno, porque es buenísimo este libro y Malena lo quiere de cumpleaños. Atención los fans de Malena y el, los fans, dice, Mujer del Alma Mía de Isabel Allende. Cada año vivido y cada arruga cuenta mi historia. Isabel Allende bucea en su memoria y nos ofrece un emocionante libro sobre la relación. Con el feminismo y el hecho de ser mujer, al tiempo que reivindica que la vida adulta hay que vivirla, sentirla, gozarla. Tengo que tomar nota de esto. Con plena intensidad. Es verdad. Reflexiona también sobre el movimiento Me Too que apoya y celebra sobre las recientes revueltas sociales en su país de origen y, ¿cómo no?, sobre la nueva situación que globalmente estamos viviendo con la pandemia. Todo ello sin perder esa inconfundible pasión por la vida y por insistir en que más allá de la edad, siempre hay tiempo para el amor.
7: Oye, ese libro es para siempre ti, ¿eh? hay
3: tiempo para el amor. Me encanta. con lo que
7: enteramos hoy. <risa> Exacto. Exacto, <risa> de sus redes sociales, sociales eh, a,
3: sí, exacto a través de las redes sociales tenemos un chisme muy bueno y muy caliente vayan a verla a mediodía con Mario y compañía yo creo Vamos que el,
5: el amor ha maltratado tanto a Jenny que cualquier forma del amor Jenny se le encuentra buena
3: <risa> no, <risa> no, no el, 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 el
11: problema de Jenny no evidentemente creo. es que como ha tenido un solo amor ella cree que todos son iguales
3: eh, una, un solo amor, yo me he enamorado varias veces, sí ¿Eh? sí, me he enamorado varias veces, ahora que te, le he dado la oportunidad a un ser humano de vivir junto a mí, uno solo
7: ¿Cómo que se llama el libro?
3: Una mujer madura no, mujer <risa> del, del alma, alma mía, mía. De mujer Allende. del alma mía de Isabel Allende
7: y bueno. este segmento llega a ustedes gracias a pasta horizadora Rica, porque la vida es rica, rica. Y vámonos para Estados Unidos donde Joe Biden enfrenta grandes críticas porque su gobierno ha anunciado que continuará una parte del muro de Donald Trump. Darian Vargas, Joe Biden, que fue un crítico acérrimo del muro que estaba haciendo Donald Trump entre la frontera Estados Unidos y México, ha anunciado que van a hacer una parte del muro que está en En Arizona, en en Arizona. Mucha gente diciendo que cómo va a ser posible Los demócratas todos en contra El gobierno de Biden ha dicho Que el muro, la parte del muro que van a completar Es para que la gente no cruce Por un río que es muy peligroso Es decir, que es protegiendo A los migrantes Que cruzan la frontera Por ese río, que ese es el fin de ese muro Para que la gente no lo haga Durante mucho tiempo Joe Biden fue de los que, que dijo Que un muro no para personas Aparentemente ahora cambió de opinión ha enfrentado fuertes críticas porque la gente dice, bueno, si tú lo que quieres es ayudar a los a los inmigrantes que están cruzando la frontera, ¿por qué no, en vez de un muro no haces un puente? Si tú lo que quieres es salvaguardar su seguridad. Uh-huh. Entonces, por eso hay quienes han dicho que eso es mentira, que lo que está detrás de eso es la reelección del senador demócrata del estado de Arizona, que es un lugar donde muchas personas están pidiendo que se termine el muro y ellos quieren proteger más el Senado norteamericano de republicanos que a Estados Unidos de inmigrantes ilegales. Eso dicen, por eso Joe Biden está caliente. ¿Qué más tenemos?
3: California, señores, saben que es una de las plazas donde la gente va con calor, más bikinis y todo, porque es como la emblemática de las historias, siempre que tienen que ver con playa, mar y todo y, y personas, pues el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este lunes estado de emergencia con el fin de agilizar las labores de combate a la viruela símica, convirtiéndose en la segunda entidad de Estados Unidos que aplica esta medida en los últimos tres días. Esto llama muchísimo la atención ya una persona que fallecía en Perú, de precisamente de viruela símica, pero se especificó que era una persona que había abandonado su tratamiento del VIH-Sida y co- como la viruela encontró este cuerpo debilitado por la enfermedad, pues aprovechó y finalmente murió. Entonces, ellos sí están tomando las medidas porque ya se había declarado de Estados Unidos Nueva York y ahora California.
5: Me voy a Chile. ¿Cómo? Apareció un agujero.
7: ¿A dónde? De
5: 64 metros de profundidad y 32 diámetros. De la nada. De ancho, de la nada. Están haciendo investigaciones a ver si hay o sea, agua un subterránea. Un, un agujero enorme, ¿Cómo? enorme. Y gracias a Dios solo le quedaba una comunidad a 600 metros. Y, y apareció de un día hacia otro. Durmieron. Se despertaron y Humo, encontraron Dios. un agujero de ese tamaño. Yo me voy. De ¿Cómo ahí.
7: qué tamaño es eso más o menos? Bueno, o sea, 64
5: de metros de profundidad. Es que no hay con que, algo con que compararlo aquí en la ciudad, pero eso sería como tú tener... Eh, 64 metros de altura. El bucalife que se llama, ¿verdad? Como sí. tres veces el acostado.
7: Que... Bueno, esperemos que aquí no llegue eso. No, yo, yo okay.
5: espero que no.
11: Bueno, yo me voy para los Países Bajos, donde lamentablemente hay una crisis tan grande, una sequía tan grande, desde hace varias semanas, que ahora hay una crisis de agua potable. Y este oh, y este hecho se ha convertido en algo eh, tan grave como que la gente se está muriendo. Se está muriendo de sed y no, hay, no se ha visto por parte, mirando para el cielo, que pueda haber Mari. la posibilidad... De que haya lluvia o que venga agua porque se han secado los ríos, se han secado los diques. O sea, es una situación de verdad extrema. Sí. Calor extrema y falta de agua. Maribel, para el mundo
5: está loco porque en Europa hay un calor extremo, pero en el continente asiático está lloviendo como nunca ha llovido. Es un, una locura lo que tiene el mundo.
7: El cambio climático. El cambio,
5: el cambio climático. Sí. La tierra Yo no creo en el cambio climático, oh. pero. Eh, esto está okay, raro ah esto está raro raro no, te, no entremos o, en yo no creo en el cambio climático porque el mundo él mismo se regenera pero eso es lo que hay etapas, okay. buena y mala no, ejemplo God. en Los Ángeles uh-huh. eh, eh, ¿Desde cuándo es que se mide la temperatura? No tenemos tantos años midiendo la temperatura. Realmente no sabemos si se calentaba igual. Y ahora estamos en un génesis, vuelve, va y viene. Yo siempre he creído en eso. Son
7: especulaciones del hombre que más sabe de datos en este país. Él está especulando. Lo que sí podemos tener, por cierto, (risa) es que hay cambios de temperaturas que antes no se daban En el, vamos a ponerlo en 10 años no, pero no te, desde no, que se mide no te lo voy a poner, palabra, pero no te lo voy a poner desde que se mide te lo voy a poner más cerca aún, te lo voy a poner los últimos 50 años bueno. entonces en los últimos 50 años donde hacía calor ahora está haciendo un calorazo eso es donde hacía frío está haciendo un friazo donde no llovía está lloviendo donde llovía no está lloviendo cambios climáticos que lo que evidencian es que la sí. madre tierra se está revolteando y la extinción de muchísimos animales Darian también? pero
5: extinción de qué es un producto del hombre no tiene que ser producto de, 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 no, no. de el hombre es el vez, principal está.
7: depredador oh, a través sí, de la historia. Pero, Malena, no no, pero hay, hay por, lugares por, por donde el hombre no, no llega, donde el hombre no va. Que hay animales que ya no pueden subsistir, ¿por qué? Porque la flora Exacto. que existía ahí ya no existe, se está extinguiendo y no por falta, no por el que el hombre el ha llegado. Diólogo, mario, ah, son datos. Ah, lo que pasa es paz. que desde que el internet existe, el que quiere informarse se informa el que quiere ver videos de los focos, ve videos de los focos. Es. <risa> es y usted me, cursa. Eso es verdad. Y usted me cursa. por eso Tron
5: y yo no estamos con el cambio climático. Oye. Mire, señor Mariotti Paz, yo quiero plantearle dos cosas para ver cómo usted lo puede generar esto en el este sistema. La primera, eh, República Dominicana como país, siempre siempre yo he escuchado una frase en los barrios que yo tengo que salir del barrio para poder ayudar a mis padres. ¿Verdad que sí? Y hay otra parte que yo lo he visto, es la siguiente, que hay muchos padres que crían su hijo para que lo saque de la pobreza. ¿Verdad que Sí. Entonces, yo quiero debatir con el equipo a ver qué usted entiende de la cantidad de hijos de hijo, que papá traen al mundo para que ellos sean que los saque de la pobreza.
7: Yo no creo que tiene ese fin, pero al final todo ser humano aspira a estar mejor de lo que está. Eso es naturaleza humana simple. Entonces... Como padre, uno siempre quiere también que sus hijos lo superen. Tú trabajas y te esfuerzas para darle a tus hijos lo que nunca tuviste. No es necesariamente que te mantengan, es simplemente que vivan mejor que tú, que sufran menos, que puedan construir sobre la base de lo que tú has sembrado, de lo que tú has construido. Eso es la naturaleza humana, querer prosperar, querer lo mejor para ti, que quizás la vida te presentó unas situaciones que no te lo permitieron. Tú tratas de mitigar esos efectos negativos de la vida de tus hijos para que ellos puedan construir y y seguir sus sueños, sobre todo. ¿Quién no ha querido ser lotero. Y hay muchos padres que viven los sueños a través de los hijos. Eso no es necesariamente correcto, pero se da mucho.
3: Pero también se da el caso de que he visto personas que que han sido mutiladas por sus padres, que no le dieron una opción en la vida. O sea, es Ah, mira, cogió una cámara, va a ser fotógrafo. Y nunca le diste la oportunidad de él poder médico, desarrollar dijo, sea, ob- obligado. O sea, me dijo un amigo mío también, doctor. O sea, que es un arma de doble filo. Exacto, me dijo un amigo mío, no, que yo soy médico, es mejor que yo estudie medicina porque vamos más fácil, ya yo tengo el consultorio. Y le dije, no, cariño, tienes que dejar lo que ellos fluyen. Pero eso no está mal tampoco. Dijo alguien que la gente que tiene mucho dinero no puede estudiar lo que quiere porque hay muchas empresas que mantener. Y la gente que tiene poco dinero tampoco puede estudiar lo que quiere porque no lo puede alcanzar. Entonces, ahí están las dos. En los dos tenemos es malísimo.
7: Por eso es que hay que trabajar Darían Vargas, hay política malísimo. pública para disminuir la desigualdad, para que sin importar quiénes sean tus padres, tú puedas subir y escalar económicamente, socialmente, mantener tu familia dignamente y hacer lo que amas y
5: que el principal problema de la desigualdad no solamente es en República Dominicana el problema mundial y por Así eso es. que yo le invito a la persona que para enfrentar desigualdad se tiene que apelar a la educación con mucha educación tenemos menos desigualdad eso es eso,
11: brillante, Darían
7: Vargas. Eso, eso, Daría eso
11: es así, eso es
1: así. Te queremos mucho. Ah. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
10: De paso, de paso y repaso, repaso en Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
11: Bueno, señores, y continuamos con nuestro programa y tenemos ahora como invitada a Lubil González. Lubil González forma parte del elenco de la obra Sonidí, con la cual Orestes Amador celebrará sus 45 años en el arte. Bienvenida, eh, Lubil, y cuéntanos eh, de qué se trata esta obra, cómo va a ser.
13: Muchísimas gracias a ustedes por tenernos aquí. Sonidí es una pieza escrita por la dramaturga dominicana Liselot Nin que ahora mismo reside en Francia. Esta obra es una verdad ficcionada de lo que vivió Oreste Samador en Cuba, antes de venir a República Dominicana. Entonces cuenta ese paralelismo entre el personaje de Minino, que soy yo, y el personaje de Sonidi, que es él. Sonidi va a terapia porque su mujer lo obliga, porque él ha perdido la cabeza. (risa) <risa> se maquilla como ella encanta, se pone sí. la ropa de ella entonces ella lo manda al psiquiatra a que lo atienda, el psiquiatra lo interpreta Tony Almond Ay, qué chulo. la esposa le interpreta a María del Mar María del Mar, la cantante de jazz, okay, ah, okay, sí, que sí, es sí. espectacular, mm.
11: entonces es una es un musical, porque veo muchos artistas uh, que son también cantantes, es una
13: pieza multidisciplinar, hay canto, hay danza teatro, ya que la danza es parte de la historia de Orestes Amador, wow. entonces, bueno, llegó bailando a la República Dominicana, exactamente, llegó en el 93 y le dijeron, cubano, tú no te vas de aquí, Y lo metieron a la compañía de danza y él ha sido maestro. Actualmente se desempeña también en la Escuela de Arte Dramático como profesor de danza-teatro. Muy
1: interesante.
13: Y ahí ahí lo veo también de de actor. Pero volvamos a
11: a la obra. O sea, es un un teatro musical, es un un espectáculo multidisciplinario. ¿Cómo podemos vender eso?
13: Precisamente así, el que no quiera ver lo que está acostumbrado a ver, tiene que ir a ver Sonidi, porque es totalmente diferente. ¿Lloramos? ¿Y por qué el título? Sonidi es el nombre del personaje, tiene algo que ver con sonoridad, sonido, y es es un nombre inventado para el personaje de, de Orestes. Entonces, ¿bajo la dirección de quién está? Son dos directores, Ramón Santana y Richardson Díaz. Esta dualidad porque Orestes ha trabajado con ambos y también con Fausto Rojas, que es el director de la compañía. Él quería tener a todo el mundo ahí, pero Fausto tenía compromisos, entonces escogió a quienes más han trabajado con él, que son Richardson y Ramón.
3: ¿Y cuántas horas ensayan ustedes todos los días? O sea, cuéntame, ¿y desde qué tiempo vienen preparando esta Uy, obra? Ajá, sí, sei- eso me bueno. gusta.
13: Esa, 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 esa
3: respuesta me ha Yo no
13: sabía que mi rodilla tenía 30 años antes de esta obra. <risa> no me duda. <diga. risa>
3: <risa> ¿Te ha tocado estar entonces en tu mucho tiempo?
13: Muchísimo tiempo. Eh, comenzamos wow. usualmente 3 de la tarde o por lo menos estas dos últimas semanas que ya nos estamos acercando al estreno, que es este viernes. Uh-huh. Y hasta las 7 de la noche el cuerpo está en constante movimiento. Eh, antes de eso teníamos aproximadamente dos meses ya trabajando con primero una vez a la semana, dos veces a la semana y ya estamos diario. Y mañana ya es desde las 11 de la mañana hasta que el cuerpo lo aguante.
11: En el caso tuyo, ¿qué personaje es, o sea, cuál es el papel que hace y qué tan complejo o fácil te
13: ha sido eh, apropiarte de él? Yo me estoy muriendo.
1: <risa>
13: el personaje se llama Minino. Y es la versión niño de Orestes, pero no es Orestes de niño. Es un niño al que le pudo haber pasado lo mismo que le pasó a Orestes. De de tener que encontrar esa voz, porque es un varón, cortarme el cabello. ¡Ay! Que en República Dominicana todo el mundo te hace bullying. ¡Ay, Dios mío, tu cabello! ¿Y tú lo tenías muy largo? Para nada. O sea, cabello normal, pero, por ejemplo, texturizado. Ya había sido esclava del salón por muchísimos años. Ah, ¿te liberaste? Fuera con el cabello y, y, por ejemplo, el, el uno encontrar ese cuerpo masculino... Eh, el tener que entregarse porque como es danza teatro te están tirando por el aire uh-huh. entonces el tener que entregarse a estos otros cuerpos que están en, escenas que, en escena que son Ernie Coronado Cabo Alcántara e Isen Ravelo que también es dramaturgo y director
4: es que tú eres un artista y eso es lo que hacen los artistas feliz de la si vida tiene, hay, yo, conozco, yo tengo una amiga que es actriz bueno y es aspirante y está estudiando pero ella ha hecho de todo con su cuerpo para interpretar y, y eso es lo que hacen los, los artistas, nos vamos a películas de Hollywood, a todos esos artistas internacionales y vemos lo que se tienen que sacrificar, tienen que aumentar de peso, algunos bajar de peso, algunos hacer muchísimas cosas drásticas para interpretar un, un, un papel que simplemente van a hacer dos horas o tres horas al aire pero lleva un proceso
13: larguísimo seis días vamos uh-huh. a estar en escena viernes, sábado y domingo de esta semana y el próximo uh-huh. fin de semana también viernes y sábado es a las 8.30 y a las 7 de la noche los domingos Son y D Salas Rabelo del Teatro Nacional
3: Lupi, ¿tú tiene algún alguna cábala antes de salir al escenario que tú tienes como sí, porque hay gente que no, ah, yo me pongo una media amarilla o no, si no, si no pasa esto no salgo ¿cuáles oh, okay. son los trucos? Tru- depende tru-
13: del tiene. personaje Ajá. los truquitos son dormir bien Ajá. porque cuando el cuerpo está cansado cansado, uno se puede equivocar feo en escena, hidratarme bien también y ensayar, calentar el cuerpo, yo co- confío en que lo que yo le doy a mi cuerpo, eso él me va a devolver, entonces estar con mis actores, orar obviamente, entregarse ya que uno se debe a su público y es un privilegio estar en escena, uno no puede desperdiciar eso, darlo todo. Ay, sí, P- pienso,
11: pienso obligatoriamente eh, al pensar en esta obra, tal y como tú la estás describiendo, eh, en la música, Me imagino que tendrá la música un papel importante dentro de este contexto. Claro que sí.
13: El equipo técnico es maravilloso. Vadir González es el músico de esta pieza. Entonces tenemos canciones que evocan la memoria de oreste Amador. Esa fue una de las preguntas que le hicieron. ¿Cuáles canciones con que tú te relacionas, Orestes? Si él mencionó, por ejemplo, Cuando Varadero Llegué, que es una canción preciosísima. Muñequita linda de Los Panchos. Tenemos piezas originales de Vadir González. El acordeón, que es una pieza presente en los ritmos dominicanos. Percusión de la mano de Tony Almond también muchísimos eh, ritmos afrocubanos que se están integrando en la música. Las coreógrafas son Daimé del Toro y Patricia Ortega, de la Compañía de Danza Contemporánea. Absolutamente impre- son diosas de la danza. Y tenemos en luces a Ernesto López, tenemos en vestuario a Juan Carlos Tavares. Es, es una obra sin desperdicios. Una obra que empieza el viernes. Eh, ¿Dónde la gente puede...? Eh, ¿Comprar las taquillas? ¿Qué cuesta? ¿Cómo es? Las boletas están a la venta desde ya en WEPA Tickets y también en la boletería del Teatro Nacional. Tiene un costo de mil pesos por persona. Mm Es en la sala Ravelo. O sea, que donde sea que usted esté, va a tener la visibilidad perfecta.
11: Qué maravilla. Bueno... Eh, la verdad es que ya me siento muy emocionada y con ganas de ir a, a ver no esta obra. Mm, claro, yo, yo además soy una gran admiradora de, de Orestes. Creo que cada vez que, que ha hecho un papel de, se deja la piel. En el, en el escenario. Y además, en estos días ha estado también grabando películas, o sea que él sigue en la República Dominicana extendiendo su carrera por otros ámbitos del arte. Lubil, muchísimas gracias y, y por supuesto que, que la gente no se pierda a, a Sony D y esta apuesta, nueva apuesta del teatro y, y en honor a una gente que lo ha dado todo por, por el arte.
13: Por a este ustedes. Amador. Muchísimas gracias, los esperamos.
7: Gracias. Hasta mañana, Pueblo Dominicano, si Dios quiere.